0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live -Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du auch heute wieder bei uns bist. Ich danke dir, dass du einen guten Plan für unser Leben hast und ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest, einfach weil du einfach Interesse an uns hast, weil du uns liebst. Ich danke dir, ähm, ja, dass du uns diesen Sondergeschenk hast, wo wir ausruhen dürfen und einfach auf dich ausrichten. Und so möchte ich dich jetzt bitten, dass du auch unser, ähm, ja, unsere Augen öffnest, dass du unsere Ohren öffnest, dass du unser Herz frei machst von allem, was uns jetzt noch so beschäftigt, dass wir deine Stimme hören und uns einfach von dir ermutigen lassen können. Amen. Ja, jetzt ich, muss ich ganz kurz hier meine Unterlagen noch sortieren, weil irgendwie sind die jetzt durcheinander gekommen. Nee. So, wunderbar. Ja, Glauben wie die Sonnenblume, Ja, ähm, was sich dahinter verbirgt. Ähm, kommt ganz am Schluss die Auflösung, ja, aber wir können ja auf jeden Fall schon mal diese wunderschönen Sonnenblumen hier bewundern. Die Rabea hat das vor kurzem in ihrem Status drin gehabt. Das hat mich irgendwie inspiriert, dass es ihre Lieblingsblume ist. Und ich habe mich ein bisschen informiert über diese Sonnenblume und habe gedacht, ich nehme die doch mal heute als kleines Bild. Aber dazu später mehr. Wir steigen erst mal ein, direkt mit einer Geschichte im Alten Testament, im vierten Buch Mose, die, wenn wir sie lesen, manchmal ein kleines bisschen, ja, ich weiß es nicht so genau, vielleicht so ein bisschen komisch ist. Oder die... Uh, uns vielleicht ähm, ja, erst mal überlegen lässt, uh, was ist denn damit eigentlich gemeint oder worum geht es denn hier eigentlich? Die Vorgeschichte ist die, dass die ähm, Israeliten, die wurden ja äh, von Mose aus Ägypten herausgeführt. Sie wurden quasi dann durchs ähm, Schilfmeer hindurch gerettet von den Ägyptern und ähm, sie haben dann die zehn Gebote bekommen, haben einen Bund mit Gott geschlossen und vor allem, sie haben unendlich viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Sie haben physisch gesehen, dass Gott ihnen vorangeht in dieser Rauch- und Feuersäule und sie haben Gottes Gegenwart quasi erlebt wie ähm, bisher vorher so als ganzes Volk niemals zuvor. Und sie haben Wunder erlebt und sie haben ähm, große Dinge erlebt. Und trotzdem ist es immer so abgelaufen, ähm, dass das Wunder gerade vorbei war, und das nächste Problem tritt auf, meistens sind es relativ große Probleme, müssen wir zugeben, ja. aber das nächste Problem tritt auf und eigentlich fängt es dann wieder von vorne an, nämlich die Juden fangen an zu murren. Die Juden sind enttäuscht von Gott. Die Juden sagen, Gott hat uns nur aus Ägypten herausgeführt, um uns hier in der Wüste zugrunde gehen zu lassen, um uns hier sterben zu lassen. Und ähm, manchmal ist es so, dass sie nur murren, manchmal wollen sie den Mose gleich steinigen, ja, das ist so, je nach Problemstellung und je nach aktueller Stimmung, ähm, leicht unterschiedliche Reaktionen, aber trotzdem ist es immer so, dass die Juden anfangen zu murren beim kleinsten oder beim größten, beim nächsten Problem und ähm, Gott tut dann wieder ein Wunder und dann sind sie total begeistert und happy und freuen sich, aber sobald das nächste Problem auftritt, fängt das Ganze von vorne an. Und auch hier war vorangegangen irgendein Problem, das habe ich jetzt gar nicht so ganz genau gelesen, aber es war dann so, dass auf einmal ähm, Gott Schlangen geschickt hat ja als mehr oder weniger, es kommt einem vor, ein bisschen wie eine Strafe. Ja. Die, die Israeliten murren und schimpfen gegen Gott und Gott lässt zu, dass da solche giftigen Schlangen kommen. Und die Israeliten werden gebissen und da steigen wir jetzt ein. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben von diesen Giftschlangen. Darauf liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie, befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Und jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, der blieb am Leben. Ja, erstmal komisch, klar, die Leute, die äh, Jesus und das Neue Testament kennen, die, 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 die entdecken natürlich, das schreit ja geradezu nach Parallele, aber trotzdem ist die Geschichte erstmal ähm, ein bisschen komisch. Ja? Also, ähm, da ist... Äh, also gibt es ein Problem, die Leute murren, dann kommen Schlangen und die Lösung des Problems sieht so aus, dass Gott dem Mose damit beauftragt, eine Schlange aus Bronze zu machen, die aufzustellen und jeder, der diese Schlange anschaut, ähm, der wird gerettet werden. Und ich glaube, dass Gott uns ähm, oder dass Gott an der Stelle den Israeliten eine Lektion erteilt. Also diese Schlangen, die er da kommen lässt, ja, diese Schlangen sind ja so giftig, dass die Leute sofort sterben. Und ich glaube, dass diese Schlangen ein Symbol sind. Gott verdeutlicht dem Volk damals und uns heute, die wir die Geschichte lesen, eine schreckliche Wahrheit. Nämlich, ohne Gott sind wir verloren. Ohne Gott wartet letztendlich der Tod auf jeden Menschen. Ohne Gott gibt es keine Möglichkeit, sich selbst zu retten. Jeder, der von dieser Schlange gebissen wurde, ist gestorben. Da gab es keine äh, hier Sterblichkeitsrate von was Prozent oder 60 Prozent womöglich so, sondern von 100%. Und genauso ist es auch im Leben im Allgemeinen. Gott hat die, die Menschen ja im Paradies schon davor gewarnt: Ihr könnt ohne mich nicht überleben. Ihr lebt vielleicht noch ein paar Jahre, aber letztendlich wartet auf jeden der Tod, weil wir ohne die Verbindung, ohne die Gemeinschaft mit Gott nicht leben können. Und wir können mal das nächste Bild machen. Ähm, mir ist das so aufgefallen, das ist vielleicht ein kleines bisschen, weil das manchmal schwierig ist, ja. Das ist so, so eine theologische Wahrheit irgendwo, aber manchmal finde ich das ein bisschen schwierig, das irgendwo verständlich zu machen, das wirklich zu, zu begreifen. Ja? Und deshalb habe ich mal versucht, ein paar Bilder mitzubringen, ja? die das vielleicht ein kleines bisschen irgendwo verdeutlichen sollen. Ich habe euch zum Beispiel ein Handy mitgebracht. Ja? Keine Werbung für iPhone, ich mag Apple gar nicht, aber es ist ein Smartphone, wie jeder von uns kennt, ja. Und ich habe mir überlegt, so ein Smartphone, das denkt vielleicht, wenn es so frisch aus der Packung rauskommt, Akku ist voll, ja, da denkt so ein Smartphone vielleicht auch, ach, eigentlich bin ich doch allein groß. Ich kann chatten, ich kann super wichtige Videos bei YouTube und TikTok und was weiß ich wo angucken. Ich kann telefonieren, ich kann Bilder machen und weiß was, was, was also alle möglichen Dinge. Ja. Ich bin selber groß und ich brauche eigentlich niemanden. Und es geht auch eine Zeit lang gut, ja? aber irgendwann, da fängt der Akku an, schwächer zu werden. Und klar, als Handy weiß man, kann man Energiesparmodus reinmachen. Ja? Und irgendwann, wenn es langsam noch weniger wird, gibt es noch den Ultra-Energiesparmodus. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja? Da wird das Handy ganz schwarz und hat nur noch vier Tasten. Da ist es schon alles sehr, sehr eingeschränkt. Ja? Aber... Egal wie gut der Akku ist, irgendwann, beim einen hält er länger, beim anderen hält er weniger lang, irgendwann sieht es so aus. Nämlich, das Handy wird dunkel, das Handy geht aus. Da ist kein Saft mehr da und dieses Handy kann überhaupt gar nichts mehr machen. Es gibt keine Möglichkeit, jetzt dieses Handy wieder einzuschalten. Wenn der Akku leer ist, dann ist es vorbei. Und so ähnlich ist es eben auch bei dem, was Gott hier den Menschen offenbart. Ohne mich, ohne die Gemeinschaft mit mir, ist irgendwann euer Akku, äh, Akku, Akku leer und es geht nicht mehr weiter. Ja, irgendwie eine schwierige Botschaft auf der ersten... Seidemal, ja, aber das ist was, was wir uns, glaube ich, immer wieder, wir uns auch verdeutlichen machen müssen, welche Dramatik da auch dahinter steht. Den Juden war das in dem Moment klar, da sind ihre Freunde gestorben auf einmal, ja, da wurde das ganz real auf einmal, ja, wir verstrengen das ja manchmal so ein bisschen, ja, diese Gewissheit, dass irgendwann das Leben vorbei ist, ja, wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir diese Gemeinschaft mit ihm nicht haben. Und ja, die Geschichte wäre natürlich tragisch, wenn sie jetzt nicht, wenn jetzt nicht weitergehen würde. Ja. Was ist die Lösung oder was macht Gott? Mose betet ja dann zu Gott ja. und Gott präsentiert tatsächlich ja, eine Lösung. Und er präsentiert die folgendermaßen, oh, das sieht man jetzt richtig, richtig gut. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt, das ist ein relativ bekanntes Gemälde ja, mit Mose, ja, so wie sich der, der Maler vorgestellt hat, ja, wie er hier diese Schlange quasi an diesem, er hat sogar schon ein Kreuz genommen, ja, wo es eigentlich eine Stange war. Egal, ähm, diese bronzene Schlange da befestigt, ich habe euch diese bronzene Schlange, damit man so den Ausschnitt mehr oder weniger ein bisschen vergrößert sozusagen, ähm, damit man das so ein bisschen sehen kann. Ja. Und ähm, er macht diese Schlange und jeder, der diese Schlange irgendwie anschaut, der wird gerettet. Und ich habe mir dann überlegt, ja, für die Juden, die diese Botschaft dann gehört haben, da musste es ja erst mal irrsinnig sich angehört haben, oder? Also, wir sollen jetzt, wir sind von einer giftigen Schlange gebissen worden, ja, und die Lösung soll sein, dass wir jetzt auf diese bronzene Schlange dort vorne schauen und irgendwie an sie und an Gottes Rettung glauben. Also, ich glaube, als wenn ich damals dabei gewesen wäre, dann hätte mich da irgendwie Zweifel überkommen, ja. Das ist doch zu einfach, das ist doch irgendwie zu billig, ja. Das kann doch nicht sein. Und keine Ahnung, wenn Gott jetzt irgendwie einen Kammerjäger vorbeigeschickt hätte oder sowas, ja, damit mit der Lösung hätte ich irgendwo leben können, ja. Das wäre für mich irgendwie plausibel gewesen, ja. Aber Gott wählt tatsächlich eine Lösung, die in den Augen von manchen Juden damals sicherlich lächerlich gewesen ist. Und tatsächlich lesen wir auch, dass eben nicht alle das gemacht haben. Vielleicht genau deshalb, weil ihnen diese Lösung irgendwo zu, ähm, keine Ahnung, zu nicht glaubhaft erschienen ist vielleicht. Und ich glaube, dass das die zweite Lektion ist, die die Juden damals lernen und die auch wir heute lernen können. Nämlich Gottes Lösung für dieses Problem der Menschheit ist letztendlich ein Problem, das man nicht selber lösen kann. Die Juden können nichts dafür tun, sie können nicht zum Arzt gehen, sie können sich nicht ausbilden, irgendwie ein Gegengift impfen oder sowas. Nee, sie sind dazu, verdammt in Anführungszeichen, eine Lösung, die Gott präsentiert, anzunehmen. Und es erfordert letztendlich Glauben. Das ist ein Schritt des Glaubens. Wir wissen quasi, diese Lösung, oder die Juden mussten diese Lösung, die Gott ihnen präsentiert hat, einfach annehmen und glauben. Und natürlich, die Juden haben das damals erlebt, ja, aber, und die haben es ganz konkret mit diesen Giftschlangen erlebt, Gott präsentiert aber hier eigentlich noch was viel Höheres, nämlich, dass jeder Mensch verloren ist ohne ihn, genau wie mit diesem Akku. Und natürlich, der eine oder andere hat sich das wahrscheinlich auch schon gedacht. Wer ist diese Schlange? Ich habe mich ja gefragt, warum ist es überhaupt eine Schlange? Warum tut Gott da eine erhöhte Schlange mehr oder weniger an dieses ähm, ja, Aufrichten? Warum müssen die an eine Schlange glauben? Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, der die Lösung, glaube ich, für diese Frage ist nämlich, da heißt es im Galater, Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Diese Schlange, an die die Juden da oder an die die schauen mussten, die war ein symbolisches Bild eigentlich für diese tödlichen Schlangen. Ja? Diese Schlange, die dort am Kreuz hängt oder die an diesem Pfahl, da hängt, ist letztendlich, sie schauen quasi auf den Fluch sozusagen, der sie getroffen hat, nämlich den Tod. Und Jesus, ihr wisst es, oder ihr habt das alle schon mal gehört, ist stellvertretend gestorben für uns. Er wurde, wie wir hier lesen, selbst zum Fluch sozusagen. Und deshalb sehen wir da an diesem Pfahl quasi diese Schlange. Und wenn wir Jesus anschauen, wie er am Kreuz hängt, dann sehen wir tatsächlich einen Mann, der entstellt ist von dem ganzen Fluch quasi dieser Erde, von diesem Fluch der Trennung von Gott. Und in diesem Moment, als Jesus gestorben ist, war er meiner Meinung nach zumindest tatsächlich getrennt von Gott, so wie wir getrennt sind von Gott. Und natürlich hat er das nicht gemacht einfach nur so, sondern er wurde zum Fluch, damit wir, gerettet werden. Und deshalb symbolisiert quasi diese Schlange, dieser Fluch, die da am Kreuz hängt, für uns schon mal, ist es ein Bild, einfach schon mal vorweggegriffen, äh, ein paar hundert Jahre bevor Jesus quasi kam, einfach für dieses allgemeine Problem der Menschheit. Wie Gott dieses Problem löst, dass wir quasi nicht mehr in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und diese Botschaft, ja, die da dahinter steckt, ja, dieses, dass Jesus quasi diesen Flug, diese giftigen Schlangen, den Tod quasi überwunden hat, dass er Gott eine Lösung präsentiert, die uns ermöglicht, wieder Gemeinschaft zu haben mit ihm, ja, die ist genau wie den Juden damals auch heute den Menschen irgendwo Lächerlich oder unverständlich oder das ist ihnen zu einfach oder diese Lösung gefällt ihnen nicht, weil sie selber dazu gar nichts beitragen können. Und die fällt auch mir manchmal schwer, das zu verstehen. Und deshalb habe ich euch einfach nochmal zwei Bilder mitgebracht, die das vielleicht auch nochmal irgendwo vielleicht verdeutlichen können. Ja, warum ist es so, dass wir keine Gemeinschaft mit Gott haben können ohne Jesus? Und mir ist äh, ein Bild nochmal unter, genau, äh, untergekommen von meiner ersten Wohnung, haha. <lacht> Ihr erinnert euch vielleicht noch dran, hatte ich schon mal ein ähnliches Bild. Ich weiß nicht, wer von euch als Student oder während der Ausbildung oder in seinem Single-Dasein oder vielleicht auch später noch in einer Wohnung mal gehaust hat, die zumindest die Tendenz hatte, sagen wir mal, unordentlich zu werden. Also keine Ahnung, ob es bei euch schon mal so ausgeschehen hat. Ich erinnere mich an meine Studentenwohnung, die sah manchmal zumindest ähnlich aus, sage ich jetzt mal. Und als ich mich dann so erinnert habe, meine Frau, Tabea, die ist ja relativ ordentlich, sage ich jetzt mal, oder sogar sehr ordentlich. Ja. Und wenn die jetzt damals zu mir kam, zu Besuch, ja, dann, und sie fasst die Klinke an, und die Klinke ist schon schmierig oder sowas, ja, sie macht die Türe auf und sie sieht ungefähr so etwas, dann sagt sie, sorry, ich habe dich wirklich lieb, aber ich kann keine Gemeinschaft mit dir haben, ich kann in dieser Wohnung nicht leben. Ich kann da nicht reingehen und, äh, und wir trinken dann dort gemeinsam einen Kaffee in der Küche, weil ich kann da nicht mal stehen. Ja? Absolut plausibel. Und ich glaube, so ein bisschen ist es bei Gott auch. Es gibt etwas, das trennt uns von Gott seit dem Sündenfall. Seitdem quasi die ersten Menschen sich von Gott abgewendet haben. Und diese Trennung, die ist offensichtlich so dramatisch, dass Gott keine Gemeinschaft mehr haben kann mit den Menschen, weil er in so einer Wohnung nicht leben kann. Er kann da nicht mit dabei sein. Und das Schöne ist, wir lesen es hier in Mose, ja? Gott präsentiert eine Lösung. Er bietet seine Hilfe an, er bietet eine Lösung an. Es wäre ungefähr so, wie wenn Tabea dann sagt, ich räume jetzt erstmal auf. Ich räume diese Wohnung aus, wir holen Container und ich räume das aus, ich mache das blitzeblank sauber und dann können wir Gemeinschaft haben. Ja, und dann ist es letztendlich an dir, zu entscheiden, ob dir das zu billig ist. Tabea sagt manchmal, ich putze über alleine. Du darfst ja gar nicht mitmachen, weil dann ist es womöglich nicht ordentlich genug danach. Und genauso ist es da auch. Gott sagt, du kannst da leider nicht mitmachen. Ich habe schon alles für dich getan. Ich habe dir eine Lösung präsentiert, diesen Tod am Kreuz. Der ist ausreichend, der ist Quasi das, was diese Wohnung aufräumt sozusagen in deinem Leben. Aber du musst es annehmen. Du musst auf dieses Kreuz, auf diese Schlange schauen und du musst diese Lösung Gottes annehmen. Nicht mehr und nicht weniger. Total einfach, total billig in Anführungszeichen. Ja. Es, wir können nichts dazu beitragen, dass Gott uns errettet, aber wir müssen uns entscheiden. Und das Traurige ist, dass sehr viele Menschen dieses Angebot nicht annehmen. Oder sagen, ja, ja mache ich irgendwie, klar, nehmen wir mit irgendwo, ja, hat mit meinem Leben aber nichts zu tun. ja, Und laufen dann weiter, mehr oder weniger. ja, Und nehmen dieses Angebot nicht an. Und noch ein letztes Beispiel. Ich habe euch drei Bilder mitgebracht. Die hat der Charlie auch schon mal gebracht. Aber ich finde es einfach so eindrücklich. Äh, ursprünglich kommt es vom Hans-Peter Reuer, damit ich das auch korrekt zitiere an der Stelle. Dass mir meine Dings abgesprochen wird. Ein Blümchen. Was ist ein Blümchen? Ein Blümchen ist ein Lebewesen. Ein Blümchen lebt. Das könnt ihr beobachten, wenn die Sonne scheint. Oder auch wenn sie nicht scheint. Ähm, die wächst. Die wächst. Ja. Aber wenn ich zu so einem Blume, wenn ich versuche mit dieser Blume irgendwie Ball zu spielen, funktioniert nicht. Die Blume schickt diesen Ball, schießt diesen Ball natürlich nicht zurück, ja? weil sie für diese Ebene der Beziehung mit mir kann sie nicht. Und nächstes Bild, wenn wir dann einen Hund haben, ja? hoffentlich nicht so einen, ja? aber wenn ich dann so einen Hund habe, ja, mit dem kann ich tatsächlich irgendwo Ball spielen, mit manchen Hunden. Es gibt auch, sorry, aber es gibt auch Hunde, <lacht> die, die können das nicht so gut. Ja. Also normalerweise ist es so klassisch, ich schmeiße einen Ball, ein Hund bringt Ball und er kann mit mir auf dieser Ebene irgendwo interagieren. Ja. Aber wenn ich mit diesem Hund anfange, irgendwie philosophisch mich zu unterhalten zu wollen, oder sowas, dann ist dieser Hund... Nutzlos, ja. Äh, nicht nur dieser, sondern alle Hunde wohlgemerkt, ja. Der kann auf dieser Ebene mit mir nicht kommunizieren. Und nur ein Mensch, drittes Bild, nur mit einem anderen Menschen, ich weiß, manche Menschen halten ihre Haustiere ja auch so als Pseudo-Kinder ja, oder sowas, ja, interagieren mit denen, sprechen mit denen, aber ich habe eine unbequeme Wahrheit: dieser Hund versteht dich nicht. Zumindest nicht so, wie du das denkst, ja. Nur mit einem anderen Menschen kann ich eine Beziehung, aufnehmen, die auf sagen wir mal, auf Austausch basiert. Ja. Sowohl die, äh, die Pflanze als auch dieser Hund ist für die Gemeinschaft, wie ich mit einem Mensch haben kann, leider tot. Und jeder Mensch ist nach, ab seiner Geburt leider erstmal für die Beziehung, für die Kommunikation mit Gott genauso tot wie ein Hund tot ist für die Kommunikation mit mir als Mensch irgendwo. Ja. Also da ist diese Ebene der, der Kommunikation, ja, der, der, ähm, der Beziehung, nennen wir es mal eher allgemein, der Beziehung, ist genauso unmöglich, wie mit, äh, mit meinem Hund über Kant zu debattieren oder was auch immer was. Ja. Das geht einfach nicht. Und es Unglaublich geniale, wir müssen uns das mal überlegen, ist, dass tatsächlich Gott eine Möglichkeit gefunden hat, diese Sperre zu überwinden, sodass tatsächlich Beziehung zwischen Gott und den Menschen wieder möglich ist. ich meine, Wenn man sich das überlegt, dass ich auf einmal mit meinem Hund spreche, das, das ist ja unglaublich krass. Aber auf der Ebene, dass ich auf einmal mit Gott sprechen kann, das ist uns manchmal, glaube ich, gar nicht so ganz bewusst, was das eigentlich bedeutet, welche Tragweite da drin steckt. Und das führt mich dann auch zu meinem zweiten und heute tatsächlich auch letzten Punkt. Ja. Nachdem wir diese Kommunikation mit Gott quasi wieder möglich ist, ja, ähm und das ja so unglaublich genial eigentlich ist, dass er quasi diesen ganzen Dreck da zwischen mir und ihm ausräumen kann. Da frage ich mich manchmal ein bisschen, warum ich dann trotzdem äh, immer wieder mich ablenken lasse von meinen Sorgen, von meinen Alltagsproblemen, von meinen trüben Gedanken, von dem schlechten Wetter, von was auch immer was. Und es kommt mir manchmal so vor, wir können auch das nächste Bild auflegen, ähm, dass es bei mir manchmal ein bisschen so ist wie bei diesem Pferd. Ja. Ihr könnt es sehen. Diese Pferde, die haben, glaube als Fliegenschutz, oder warum haben die so ein Tuch um? Ja, genau. Also die kriegen also ihre Augen da irgendwo verbunden. Ja. Und ich äh, habe gesehen bei einem Pferd, ja, das kann tatsächlich oben und unten also ein bisschen, glaube ich, durchgucken auch. Ja, das sieht ein bisschen das Licht drumherum. Das ja. ist ungefähr so, wie wenn ich so einen dünnen Schal mir über die Augen ziehen würde. So die Konturen, da sehe ich irgendwo die Umrisse, ja. da sehe ich vielleicht auch ein bisschen das Licht schon, aber der Blick ist irgendwo noch getrübt. Ja. Ich sehe Gott noch nicht in seiner ganzen Herrlichkeit. Ich sehe auch an dieser Lösung, die Gott mir hier vorstellt, an dieser Option, dass ich Gemeinschaft habe mit Gott, diese geniale Tragweite, diese Höhe, Tiefe, Weite. Die sehe ich manchmal in meinem Alltag noch nicht, weil ich glaube, dass ich wie noch so ein Tuch über dem Gesicht habe, wo ich vielleicht schon ein bisschen das Licht irgendwo erahnen kann. Ja? Ich weiß vielleicht schon, in welche Richtung ich gehen muss, aber trotzdem ist die Sonne noch abgedunkelt. Trotzdem ist die, die Welt mir irgendwo noch ein bisschen verborgen. Und mir ist eine Bibelstelle im Epheser, die lesen wir jetzt mal zusammen, ist mir dabei, quasi, ja, über die Füße gestolpert, mehr oder weniger, ne, ich bin drüber gestolpert, so rum, ja. Und da heißt es nämlich, da schreibt Paulus an die Epheser, seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch. Und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Ich glaube, Paulus hat dieses Problem entweder selber gekannt oder er hat es zumindest bei den Ephesern gekannt, ja. Die Epheser haben gelebt ja, und natürlich waren im Leben der Epheser verschiedene Probleme da. Ja, Die haben auch ihren Alltag gehabt, die haben auch ihre Sorgen gehabt, die haben auch ihre Probleme gehabt, die haben auch eventuelle Ablenkungen gehabt. ja, Genauso wie wir auch oder vielleicht, vielleicht auch weniger wie wir, ich weiß es nicht. Aber was ich so bemerkenswert finde, ist, wofür betet der Paulus? Er betet nicht dafür, dass irgendjemand gesund wird, er betet nicht dafür, dass ähm, irgendwelche Verfolgungen vielleicht aufhören, er betet nicht dafür, dass irgendjemand einen guten Job findet, er betet auch nicht dafür, dass keine Ahnung, irgendwas anderes irgendwie erfüllt wird. Oder so. Natürlich dürfen wir das, will ich damit nicht sagen, aber dem Paulus ist an der Stelle wichtig, dafür zu beten, dass die Epheser erkennen, dass den Ephesern dieses Tuch ein bisschen mehr quasi abgenommen wird, dass sie ein bisschen mehr den freien Blick auf Gott bekommen, auf seine Herrlichkeit. Er beschreibt es ja, welches herrliche Erbe auf den Gläubigen, auf die Gläubigen wartet. Also er beschreibt es ja, wie wunderbar genial es ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott für immer haben können. Und er wählt ja wirklich auch schöne Worte dafür. Und ihm ist es so wichtig, dass den Ephesern dass ihr Blick darauf geht, ja, und dass Gott ihnen ja diesen Schleier von den Augen nimmt, damit sie seine Herrlichkeit sehen können, ja, in seiner ganzen oder zumindest in etwas mehr, wie ich es im Moment sehe. Und warum ist es wichtig? Warum ist es vielleicht wichtiger, als für konkrete Probleme zu beten? Weil ähm, nächste Folie. Da müsst jetzt eigentlich die Schwäbische Alb kommen. Oh. Sorry, jetzt habe ich schon verraten. Eigentlich wollte ich fragen, was ist es? es ist die Schwäbische Alb. Äh, wer hätte es erkannt? Nee. Ja, Frank, ich wusste, es. du bist einfach mein Geografie-Ass. Ja. Also es ist die Schwäbische Alb. Und ich erinnere mich noch, ich war mal Fahrradfahren mit einem Kumpel, sind mal Bodensee gefahren. Völlig verrückt, ohne Karte. Also wir haben uns völlig verfahren, egal. Irgendwann kam man in die Schwäbische Alb und es war Abend Und dieser Berg, der war vor uns. Und ich dachte, das gibt es jetzt nicht. Wie soll man denn da hochkommen? Unerträglich hoch, unerträglich, anstrengend und ähm, genauso geht es mir in meinem Alltag manchmal auch. Da habe ich Probleme, die sind unendlich groß, die sind, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und was der Paulus bittet ist, nächste Folie, wenn ihr die Schwäbische Alb vergleicht mit diesem Berg, jetzt die Frage, welcher Berg? Frank, jetzt? Mount Everest, sehr gut. <lacht> Super. Mount Everest, das ist der höchste Berg der Welt. Natürlich, man hätte ihn noch höher machen müssen, wenn ich ihn jetzt für diesen, gleich heran, für diesen Vergleich heranziehe. Der höchste Berg der Erde. Und wenn man diesen Berg, leider habe ich es nicht hinbekommen, das auf eine Folie zu kriegen, in Relation, also Schwäbische Alb, im Gegensatz zu Mount Everest. Da ist die Schwäbische Alb auf einmal Peanuts. Ja? Da ist die Schwäbische Alb, obwohl sie nicht kleiner geworden ist, wohlgemerkt, auf einmal unbedeutend geworden. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir Gottes Herrlichkeit erkennen, dass dann unsere Probleme nicht kleiner werden. Aber neben der Herrlichkeit Gottes werden sie auf einmal unwichtig und verlieren ihren Schrecken. Nicht, weil die Probleme des Alltags kleiner werden. Nein, weil ich einen Frieden bekomme, weil ich einen Blick in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit Gottes bekomme, die das alles relativiert. Ich weiß, ich möchte überhaupt nicht irgendwo runterspielen. Ich weiß, es gibt wirklich furchtbare Probleme. Ich weiß, dass Menschen auch wirklich an ganz schwierigen Situationen auch leiden. Und ich möchte es nicht irgendwie kleinreden. Deshalb sage ich auch ganz bewusst: Die Probleme werden nicht kleiner. Die Schwäbische Alp ist noch genauso hoch danach. Das ist genauso anstrengend, da hochzugehen. Aber ich kann Hoffnung bekommen, glaube ich, wenn ich im Vergleich dazu die Herrlichkeit Gottes und das, was er als Gutes für mich in Ewigkeit vorgesehen hat, nehme und mich quasi damit ermutigen kann. Und deshalb betet der Paulus dafür, dass den Ephesern dieses Tuch von den Augen genommen wird und dass sie erkennen, diese geniale Botschaft, dass Gott den Weg freigemacht hat und dass sie sich daran freuen können. Und was hat es jetzt mit der Sonnenblume zu tun? Sonnenblume haben eine nette Eigenschaft, wobei ich muss gleich korrigieren. Aber Sonnenblumen, wenn sie jung sind, dann haben sie die Eigenschaft, dass sie der Sonne hinterher wandern. Also das heißt, die Sonne geht auf und sie kann, ich ähm, habe es gelesen, habe es wieder vergessen und auch nicht verstanden, um ehrlich zu sein, wie das jetzt physikalisch funktioniert, das ist auch unwichtig. Die Sonnenblume hat, wenn sie jung ist, die Fähigkeit, sich der Sonne hinterher zu bewegen. Das heißt, sie richtet ihren Blick quasi auf ihr Licht, auf ihre Sonne aus. Und ich glaube, dass der Paulus uns genau das auch ans Herz legt. Ja. Richte deinen Blick aus, genau wie diese Sonnenblume auf denjenigen, der dich kennt, der dich unendlich liebt, der auch deine Probleme kennt, wir haben es ja bei der Johanna auch gehört, Gott hilft auch bei den Problemen, aber er möchte vor allem auch, dass wir unseren Blick quasi auf ihn ausrichten, dass wir uns erfüllen lassen von diesem Licht ja? Klar, heute, heute ist es schwierig nachzuvollziehen, aber wenn man draußen ist und man guckt der Sonne hinterher als Sonnenblume, dann, ist, dann bleibt man am Leben dran sozusagen. Dann kann sich da kein Schatten dazwischen schieben oder sowas, sondern da halte ich quasi fest und da richte ich meinen Blick ein auf, auf das Licht, was mir Leben spendet. Ja. Und genauso betet es Paulus für seine Geschwistern in Ephesus, ja, dass sie ihren Blick ausrichten auf den, das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können keine eigene Sonne generieren, wir können keine eigene UV-Lampe bauen als Sonnenblume. wir können uns nur ausrichten. Ja? Und es mag irgendwo sich einfach anhören, vielleicht billig anhören, aber es ist die Lösung, die Gott uns anbietet, um tatsächlich diese Dunkelheit in dieser Welt zu überwinden. Und ich möchte das einfach für mich einfach als Gebet machen, weil ich selber merke, dass ich in vielen Bereichen diesen Schleier aufhabe, ja? dass ich ganz oft mich ablenken lasse, dass es mir ganz oft auch an Mut, an Hoffnung fehlt. Ja? Und deshalb möchte ich das zu meinem Gebet machen, dass Gott mir diesen Schleier wegnimmt, dass ich seine Herrlichkeit in seiner Fülle erkennen kann, damit ich mich jeden Tag neu quasi dadurch ermutigen kann stärken kann. Deshalb lass mich ganz kurz nochmal, was haben wir gehört? Gott hat die Trennung überwunden, er hat Gemeinschaft wieder möglich gemacht, er hat diese Wohnung aufgeräumt und neben dieser Herrlichkeit, neben dieser Gemeinschaft, die wir da erleben können, werden die Probleme auf einmal nicht kleiner, aber sie werden ähm, unwichtiger. Und das, was wir tun können und sollen, wozu Gott und Paulus uns ermutigt ist, uns auszurichten, auf diese Sonne, auf diese Herrlichkeit. Und ich werde jetzt noch ein Gebet sprechen. Das kann jeder für sich mitsprechen oder auch nicht. Ich kann einfach umformulieren. Ich weiß nicht, was bei dir gerade ansteht. Ich bitte es für mich. Vater, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, in der kommenden Woche, im Alltag, jeden Tag neu meinen Blick auf dich auszurichten. Ich möchte dich bitten, dass du ja, einfach mir hilfst. Auf, diese, auf, dein, auf dein Licht zu schauen und ich möchte dich bitten, dass du mir offenbarst ja, deine Herrlichkeit. Ich möchte deine Liebe immer mehr verstehen und ich möchte dich bitten, dass du den Schleier vor meinem Angesicht wegtust, dass ich dich sehe in deiner ganzen Herrlichkeit und ich möchte diesen Frieden haben, den du versprochen hast. Segne du mich da dafür und, ja, und halte du an mir fest und nimm du diesen Schleier weg. Amen.